0: 欢迎在礼拜一，我们又回到我们下班不演的行列。我是朱凯强。这个这个周末其实发生蛮多新闻，然后呢，我觉得我们今天就应该好好聊一聊。但是我刚刚在这个 Clubhouse， 不是常常有时候都会跟大家报告嘛？我每个每天在开 Clubhouse 的时候，都会注意到说，其实同一时间也会有另外一个不同的聊天室，然后固定的人，然后不断在宣讲要怎么样投四个不同意，然后要怎么样宣传反核。所以我今天一定要就是就是。把我 Clubhouse 里面，然后直接在标题里面就传达一个坚定的，我们必须要必须要投四个同意，特别是核四一定要重启啊。那这周末其实蛮多有我觉得值得一提的新闻啦，包括像是像是疫苗集齐品这件事情，我觉得简直是简直是可笑到极点。然后台湾人到底还要过多可悲啊？然后再来是在公投这件事情上面，然后呢？这个看起来，民进党是清朝倾巢而出的，看起来好像似乎有这个声势有逆转啊。但是我觉得还是该怎么讲我们就怎么讲，然后呢，就是就是很坚定的来表达我们的理念。那所以说，在刚刚结束这个周末，关于公投这件事情，特别是何四公投这件事情，有像是林知庙、侯友谊、卢秀燕啊，分别表示说，就是那些那些政客的话术。我跟大家讲，我说真的，政客就是政客。蓝跟绿的都是一样，那所以我们今天就来好好谈谈他们这样的表态，然后再来还有像是今天有一场荒腔走板的质询，荒腔走板质询就是谁呢？就是国民党立委李德威，他去质询，他去质询了这个原能会主委谢小星。那原能会其实是就是主管核四嘛，跟国内的这个核能政策的，然后谢小星就在那边讲些五四三的，就说如果核四。公投过了，到底要怎么办呢？然后呢，这谢小清就讲说，台电会怎么样？台电会怎么样？就是有点在跳针，他无法给出一个很明确的答案，就是说我们要照着公投来执行，会怎么样的？然后李德维就很怒啊，就怒了说，就是有点像是二零一八年的公投过了七个案子，结果结果民进党还是有一些就是就是好像。不尊重公投的结果，但是我要跟大家报告的是， 2018的状况跟现在有点不太一样，所以很多朋友一直觉得说，民进党就是2018的公投都不执行啊，什么什么的。但其实我觉得啦，这件事情也也不能不能够，我觉得应该要从另外一个角度来看，就是2018年的时候，很多公民团体都是初次初次提出提出公民投票的这样子的一个提案，然后所以很多主文呢，就是公投主文的部分呢，啊就是。你没有想到民进党会那么贱啊。所以很多的很多的主文最后民进党说：“哎呀，你说电业法二零二五年不能执行飞核家油，对不对？所以二零二五飞核家园那一个那一个那一个那叫什么？那个那个条文必须要修正。”哎，结果后来民进党就真的把那个条文给修掉了。可是呢，他怎么凹？他说啊，你这是法律公投啊，因为你这个公投就是讲说电业法第几条要修，那我把那条修掉啦、啊。可是我的飞核家园是政策啊。你说我不能在二零二五年一定要达成，那我把二零二五这一条修掉。可是，废尔家园是我政府的政策啊，我没有，我们你有我的公，你公投是你是公投那个法律啊，那我把法律改了嘛，我政策还是照推，你能怎么样？所以就有点这样子状况。然后针对同婚，我知道很多朋友们对同婚法案就一直讲说，哎呀，我我个人是支持、啊。好，那不管怎么样，我们今天不是要讨论这个，但是当时的同婚法案就讲说。就是同质婚姻、同性婚姻不得入民法，所以后来我们现在关于同性婚姻的规定也没有入民法，其实是立专法，是立专法。那所以似乎也没有违背那个主文。那所以于是乎这一次公投的时候，大家都学乖了，像是特别像是黄师兄，这一次他就直接直接没有跟你客气。他那时候想的也许还比较天真，因为那时候那时候我还要做节目的时候，就跟他讨论过这件事情，然后他那时候就讲说。包括他啦，包括黎明老师啦，包括像是这个这个叫什么？另外一个叶中光老师啊，他们都觉得说，台湾现在的电力结构，这不是政治问题，就是物理的问题，就是不够，就是不够。所以，当你2025飞核家园，你强迫要这样子的时候，你就不可能，你不可能达成你你想象中那个电力电力的供电的结构嘛。然后，所以我要求你不要把这条根拿掉，把这条给拿掉之后呢，那如果是要一个。是要一个合理的，要要兼兼顾减煤、电价、能源稳定、不缺电的话，那核电你就势必要启用啊！哎，结果民进党还是继续硬凹下去，所以也不能说人家天真啊，毕竟当时二零一八的时候，大家很多朋友都没有实物操作的经验，也没有想象到，对不对？礼义廉限制了我们对民进党的想象，他最后是用这种方式去凹过。那怎么样？大家都，大家都，大家都。被跳要跳了吗？要跳了吗？新来讲说，其实不是要非要电业法。我知道那时候，那时候我在做生活龙的时候，我就有跟问过黄师兄这个问题。我直接问他说：“那你为什么不直接讲说重启合四就好他就讲到说：“因为，因为电业法废掉之后，他们就有希望达到这样的目的，希望能够直接达到这样的目的。他”他所以。后来，反正总之，你想就是没把这件事情当一回事，他还照样去，他这里照样走废核这条路线，废掉废核这条路线，那那那那那那,那，现在大家都只求对决，直接叫你重启核四啊，直接叫你重启核四就好了。回来了吗？好，开始吧。我觉得先讲集齐兵好了，我觉得这件事情太扯了。在这个周末的时候，在这个周末的时候，然后呢，我们竟然上礼拜宣布说，我们有五十九万四千剂的 A Z 疫苗，我们自购的，我们自购的五十九万四千剂 A Z 疫苗即将到货。然后呢，哎、哦、呦，又到货了，还不错啊，终于到货了。再怎么样，虽然我们大家都觉得到货的很慢，很很很慢，然后呢，就是就是怎么样，但是终究好吧，终于来了，那也是好事。结果呢，后面补一句。新闻稿最后补一句：这批 AZ 11月30号到期的， 1 1月30号到期啊，这不太夸张了吗？你你1一月初才来，然后就算说他 AZ 疫苗过去已经有封签程序，然后不用不用走完整个程序，但是他起码也要一点时间。你实际下去打之后，可能就剩下十十来天、二十来天可以给可以可以去施打。而在第十三轮预约的时候 ，AZ 疫苗的预约就已经。打气不足了，我上周去打 A Z 疫苗，然后呢，其实我还是按照跟第一轮一样，就是有那个一个小时一个小时的时段，然后就预约了。啊，那因为当天我早上本来有、哎、另外的事，有另外的事，所以我就结束之后，我就直接走去走去诊所。然后我们想说，这个就就就试探性的问一问吧，问一问就说，哎，那个我其实我找到了、欸，那我可以先登先先这个先报道嘛。然后我想说，我先报道没关系啊，填填资料，旁边等。结果没有啊，直接直接报到之后叫我进去打了，因为每因为每个时段几乎都没约满，所以大家更担心啦。那你现在 A Z 他都已经不怎么想打了，该打的都打的差不多了，你现在再来是六十几万，而且这么及时的要要打完，那怎么办呢？今天下午，今天下午陈世忠说，今天下午陈世忠说，其实 A Z 是告诉我们说，原本是有一百六十几万，一百六十几萬可以可以给我们，结果呢，我们。自己考量，自己考量说，考量说我们可能打不了这么多，所以我们只要了六十万剂。那到底为什么会最大问题在于说，为什么会有极其品这的事情呢？因为庄仁祥跟今天跟柯文哲不是有一段论战嘛？柯文哲说庄仁祥智商是不是只有七十？讲这种讲这种低能的话，听不懂。因为庄仁祥的意思是说，哎、啊、呀，因为国际市场上面啊抢的很凶啊，抢得很凶啊，所以才会才会出现这样集齐品的状况。然后柯文哲就呛他嘛，说他智商七十。如果国际市场是抢的很凶的话，你哪来的集齐品啊？你哪来的集齐品啊？所以我觉得庄仁祥其实是不是？如果要从他的说法比较合理的方式是说，疫苗国际市场还在还在抢还在抢，那我们因为大家都还在抢，所以我们我们抢不到，只有人家不要的才会给我们，所以到我们手上就变成集齐品了。我说我说真的，除非我们排除，除非我们直接认为庄仁祥就是在胡扯，就是在说谎。不然，庄文强这个说法，他显然是有经过断章取义的。他自己断他自己的章，自己取了一个他想要的义。也就是说，国际市场上确实都还在抢疫苗，但是我们相对就是那个抢不到的弱势。对，所以这个君臣讲的没错，因为大家都还在抢，所以 A Z 疫苗你知道热腾腾的有没有？现捞仔，现捞仔 ，A Z 疫苗就被大家抢走了。那可能别的国家也遇到买买气就打气不足，或是说，呃、欸。其实还有莫德纳或是 BMP 又抢到了，所以把 AZ 又又不要了，不管是用转手的方式还是退货的方式，于是乎我们才能够抢捡到这个集齐品，那我们就要啦，我们就要了。我觉得这种机会非常非常大，非常非常之大。怎么说呢？因为有一个有趣的点是什么？还记得这一张，这这个是指挥中心发的新闻稿给大家看一下。2021年7月27号，二零二一年七月二十号，这也是指挥中心发布的新闻稿啊。他怎么写呢？ 7月7号会有 62.6 万剂， 7月15号会有56万剂。本次提供第四批疫苗，截至目前总计约 188.5 万剂到货啊，一8八十万剂到货。然后呢，这个多剂型包装，它这个都讲的是 A Z 疫苗啊 ，A Z 疫苗在7月27号的这个新闻稿中提到。我们在七月七号的时候拿到了六十二点六万剂，七月十五号的时候拿到了五十六万剂。重点是这两批疫苗，各位看最后一句啊，看最后一句啊，看最后一句啊，本批效期至一百一十年的十一月三十号啊，就是我们现在这一批集齐品的效期啊。所以当时这个新闻，如果我们现在回头去看的话，就非常有可能是什么？就像是我们刚刚讲那个说法、啊，就变得很合理了。其实现在这一批十一月三十号到期的疫苗，它当时可能生产了一大批，一大批。那我们当时呢，也确实曾经抢到了，抢到了一批六十万剂，一批五十万剂，然后呢，就没了，就没了。就是我们也多的，我们也要不到。我们虽然跟人家买一千万剂，但是也不是说我们要多少就多少，人家供货也就是你知道有，就是你能抢到就抢到一点，然后呢。所以还有其他的、其他的这一批次的可能被其他的国家给抢走了，然后现在人家不要了，所以才回头来问我们要不要。所以简单来讲，这一批的疫苗我们之前也有拿到，只是拿到的量很少。现在可能中间经过了一顿转手，有人不要了，有人不要了，然后所以才到我们手上。好，那于是乎就有一些问题出来了，那些政治口水我就暂且不论。然后呢，但这件事情就真的荒唐。就他荒唐啊！我们自己买的比不上人家捐的，政府买的比不上民间买的，现在居然跑出“极极品”这件事情。然后在政治上面最讽刺、最讽刺、最讽刺的是什么？就是就是当时为了要阻挡郭台铭买 BNT、买富必泰疫苗的时候，那时候最最初的一波造谣是什么？就是现在跑去三立开节目的那个什么所谓财经名嘴姚慧珍啊！还在脸书上面讲啊，然后呢，王定宇跟着跟着跟上啊，一时之间，很多民进党的侧翼都在讲啊，说什么报废变暴力啊，说香港的复辟太打不完了，香港的复辟太打不完了，于是乎他就急急忙忙的想要想要转手，想要转手给别人，就包括台湾，所以那时候蓝营像是不括最早开第一枪的，像是南投县长林明珍等人说什么我要去买买 B N p 疫苗啊，都是跟中共串通的，因为。因为上海复星代理的复必泰疫苗在香港没人要打了，所以快要报废了。但是呢，跟蓝营你串通之后，卖到台湾来报废，即将报废的疫苗就这就变成就变成暴利啊！对我看到小香香有讲到，还包括像是李炳引，还包括李炳引，然后呢，姚惠珍、王定宇，有没有？王定宇不是做了一个梦吗？脸书写的做了一个梦吗？就是这样子的说辞啊！结果呢？你当时是怎么抹黑人家？郭台铭来的，买到了疫苗，平均大概三到四个月啊，就是它的保存期限，距离到期是三到四个月。结果你现在给我们搞一批二十天之后它就要过期的 A Z 疫苗，你们到我都不懂哎、欸，你们到底有什么脸皮一直在那邊，一直在那边一直在那边说三道四的？我们我们台湾人民到底还要忍受这群王八蛋到什么时候？完全没有良心呢、欸，完全没有良心。然后今天啊，对不起，昨天。像陈佩琪不是还还在还在脸书上面写，我觉得陈佩琪的文其实蛮有意思的，但是我是真的很想要劝佩琪姐不要写这么长，我常常有时候会看不下去。好，总之她表达意思就是说，当然就是停一下这个这个自己老公嘛，他就讲到说，你不要到时候快要过期的，要过期的，到时候又丢给又丢给我们台北市，然后呢打不打不完就说什么什么这个地方县市政府啊，这个量能开不足啊，哎、疫苗都给你了，你打不完那是你家的事。说不要搞这一套，有点提前破梗的意味存在啊。然后呢，结果就有什么？结果就有一个叫中孝医院的一个什么医医师啊，陈长宇还是什么的，陈长宇还是什么的，就是是不是有个中孝医院的医师，然后也是那种网红医师，很喜欢写，很喜欢写脸书的，很喜欢写脸书的。然后，然后呢？就在那边骂，就在骂什么陈佩琪，那边酸言酸语啊，粗暴的言论大可不必，就来这一套，说什么，哎呀你什么不够也是你讲的，像给你疫苗，你又说打不完也是你讲的，什么什么，不要在那边酸言酸语啊。结果呢，结果这个这个陈陈医师，陈医师就被就被起底，说他过去就是完全站在国际笑柄李炳映，站在王定宇，然后站在指挥中心那一套的，就是在抹黑傅碧泰的，郭台铭。他针对郭台铭要买富士胎这件事情写过好几次脸书文，都在那边指以指桑骂槐地讲说什么，哎呀，这个校旗的部分要特别注意啊！我说真的，我真的不能理解为什么这种人还会有粉丝啊？为什么这种人，这种人整天在那边党同法异到了一个程度的，为什么还会有人相信他说的话？这都是我对台湾社会是不理解啊，太不可思议啦、啊！这里忙滥情到一个不可思议的程度啊！医师了不起嘛，医师没医师没没人性，就没医德的所在都有啊！说话不平良心啊，睁眼说下话的一大堆，就是什么、啊？然后最好笑的是什么？最可笑的是什么？还记得那时候真不不给郭台铭买疫苗的时候，然后呢要卡住这个什么地方县市政府说要去买疫苗的时候，讲什么八大文件啊，八大文件啊，简直就是你知道。《三国演义》里面八门金锁阵啊，八大文件，其中八大文件里面就有包括什么？就有包括什么？就有包括疫苗的效级啊！你叫民间自己要民间自己出钱买疫苗，捐给你政府，让人,人民施打。你在那边唧唧歪歪的，还要要求人家效级。因为那时候你们炒作集齐品、炒作报废变暴力这件事情炒炒作的不可开交，所以你们去刁难民间自己采购捐赠疫苗，叫人家提供效期。你现在自己政府给我搞了一批二十几天要过期的集齐品，还大言不惭说：“呃，我们我们已经有做过这个考量啦，本来是一百六十万剂啊，现在只来六十万剂啊，就是觉得说一百六呃六十万剂可能打得完呐、啊，这不会太可耻了一点吗？”这真是突破做人的下限，官员做官的人就是就我们就是要预期他很贱，他很贱。但是这个几乎已经突破人的下限，不是官的下限，是人的下限。我们觉得官的道德水准可能会比人要低一点啊。那因为，但这连官的下限都都深不见底啊，太可恶了、啊。所以集齐品这些事情，然后在立法院还不能问不能讲。当时就人家就，当时就很多很多立委在前一波疫苗慌的时候就在讲，我们到底签了什么合约啊？怎么货都不来嘞？稍微有一点有一点点生活经验、商业概念的，都会都会知道什么事情。如果我们真的跟人家采购什么事情，你要赶货，你要赶货，你要抢货，你要比你要你不想排队，就是付高价。就是付高价，以色列、新加坡就是用这种方式，他们那么早就抢到疫苗，他们付高价。以色列据说付了三倍还是四倍的价钱去抢疫苗。对啊，这人家这样做，人家这么做，反正这是一个国家的政策嘛。他们要这样做其实没什么错，但他就是依循基本的商业规则。那如果你要付原价，或甚至是对不对？你的合约，然后呢，可能总值不高的，那你也许就慢慢排队，甚至你的顺位还在很后面。那我们当时就想让大家知道一下，你你编了这么大一笔预算，几百亿的预算给你去买疫苗，结果前一波我们叫天天不应，叫地地不灵，疫苗不来就是不来的时候，那难道我们作为人民，立法委员作为代表我们的人民，代表我们人民的的监督的角色，他难道不能要求你政府把那个合约公开吗？你到底签了什么玩意儿啊？你如果是签那种什么慢慢排队的？那你至少让我们心里有数嘛？我们我们当然会觉得说，你、欸、你也太你你也太太太大意了吧？或是你也还真的觉得说台湾防疫天下第一啊，然后所以疫苗就是不用抢，慢慢来，来不来都没关系，你去签一个这样的合约。当然大家会有这样质疑的声浪，但终究大家心里有数，而且重点是监督这件事情是天经地义的，就不给看，不能看就是不能看。不能看就是不能看呀、啊，委员，我们这是在国际上面处境困难呐、啊，那、啊、这个怎么看了之后有可能会被打压？当时大家也不知道到底谁打压你啊，不知道谁打压你啊，总之就是不能看。那如果你当时当时是觉得要抢疫苗，你付了高价，付了高价要抢疫苗，结果还不来，那我们就要怀疑说中间你是不是被前客给骗钱啦、啊？是不是？还是说中间有人中饱私囊？不然你付了一个，照理来说应该有优先的。价位，结果你的疫苗来得这么慢，你到底对怎么搞的？所以像奔波尔巴讲的就是我接下来讲，那时候就很多人讲，那时候就很多人在怀疑台湾中华民国政府去采购疫苗根本都不是跟原厂签约啊，根本都不是跟原厂签约，根本中间都有中介商啊，都有掮客啊，所以那个合约不能公开，因为我们可能不是跟原厂签的，我们可能中间有一个掮客在签。然后那个前客已经赚一手了，所以那个数字会对不上，民众不能接受说为什么你要跟前客买，民众也不能接受为什么前客要赚一笔走，大家都在怀疑这件事情啊，到现在这已经快变成一个合理的怀疑，其实一开始就已经蛮合理的，不然怎么会出现这种事情？到现在这些合约都是不能公开的，你不觉得荒谬吗？所以、哎、我们会打压敏感是不是？我们连买武器、飞弹。什么坦克、大炮，那种会杀死人的、会杀死人的军事采购合约都可以公诸于世啊？多少钱买几炮？然后怎么履约都可以公诸于世。买救人的疫苗，你告诉我说这件事情不能、啊，那太敏感啦，不能告诉大家，合理吗？这不是真的把民众当白痴吗？对，今天下午很好笑，我的好朋友钟佩君在质疑。柯文哲的时候就问起那个智商七十那段嘴炮的时候，柯文哲就讲，柯文哲讲说：“哎呀，我也不是故意要讲他讲他低能啦、啊，总之是政府把人民当白痴啊。”这句话说的很好啊。我刚刚讲到这里，我从刚刚开始讲到现在，中间是不是充满着？哎、欸，你你尊重我们一下好不好？你是不是真的把把我们都当白痴啊？中间只有太多不合理之处了嘛？你自己做不到的。把人家民间厂商雕，把郭台铭雕的跟什么一样，结果你自己做不到，你现在拿集体品，还还好意思拿集体品牌？你干脆叫他不要来了嘛，不然你你当初有什么资格去要求郭台铭？然后你们自己一群民，自己一群这个绿营的侧翼，这些走狗鹰犬在那边讲什么？不是啊，报废变暴力，现在活生生的报废变暴力来了。这 A G 本来可能要报废啦，你台湾，你干一般的，啊，来来来，中间还要付钱给人家。报废变暴力，活生生的，谁在谁搞的？你中华民国政府搞的？你陈时忠指挥中心搞的、啊？那当时那些侧翼民粹要不要出来？要不要出来下跪洗门风，跟大家道歉？对不起啊，我先知，没想到不是郭台铭，是陈时忠。荒谬嘛，荒谬啊！真的，前科这件事情我也没有证据，可是我只能告诉大家，这中间这这过程这样子，到目前为止，我刚讲说的都是已知的事实，已知的事实。摊开来，那未知的事实就是那个合约到底长什么样？已知的、已知的这些乱象加未知的合约不能公开，加起来你合理的怀疑就是有，就是我们是跟前客买的，或是中间有什么人在转，中间有什么人在中饱私囊，中间有什么人在上下其手，所以不能公开啊，这是合理的怀疑啊。所以，总之，但是我还是跟大家讲，我还是跟大家讲，我觉得啦，疫苗就去打了，疫苗就去打，该打就去打。我觉得台湾人民其实是真的，其实是真的，很，我不想讲很奴啦，但其实就是我们真的还蛮顺从的，我们还蛮顺从的，就是大家都一起配合防疫，配合防疫，所以我觉得能打能去打疫苗就去打嘛。这个像美国人民对不对？拜登。拜登政府前阵子不公布一个策略，说什么一百人以上的、一百人以上的企业都一定要强制施打疫苗，结果就有很多的、很多的这个州就纷纷造反，特别是像当然共和党的州为主嘛，然后有很多其实本来就是共和党那些那些就是可能中西部那些比较传统的州都认为说自己的身体自己做主，所以他们坚持不打疫苗，本来就不打了，你更何况你还强制用法律跟我打，我更是要跟你造反，然后就联邦的法院也。觉得说这个违反人民的自由意志，所以就把这个法律给推翻了。然后就加州反而变得有点尴尬。加州是民主党大本营，然后结果加州人民其实好像对这件事情也有点不知道该怎么办。对，然后呢就在这边拉扯。那我觉得台湾台湾至少很多朋友其实没这样子的，没这样子的这么强烈的，不管是出于宗教啊，或者出于党派啊，又或者是什么样的，又是或者是本身你对你对自由的自由这个价值的的坚持。台湾比较没有这样的状况，那大家就一起去打。那即便他剩下的时间不多，但如果他的安全性是,是可以被挂保证的，我就建议大家还是尽量去赶快去把疫苗打完吧。对，新磊，没错，新磊，谢谢你帮我补充，疫苗能打就去打，但是高端不能打，高端不是疫苗，高端,高端就是浮水啊。哎、欸，他到现在，他到现在之前之前。之前讲的说什么？哎呀，我这个十月底啊，这个三二期就会完整解绑。到现在十月底啦，及十一月啦，他他他二期也没解绑给我们看呐、啊。高端到底有讲过哪一句真话？我真的不知道、欸。回头去看，回头去看，当时告我说什么？我断章取义、造谣抹黑，又违反这个法五大法律在办我。我都考虑我要我要反告高端诬告。你把我讲成那样，你到现在。几个月过去了，事实摊在,在眼前，你的实验做到哪里去了？你对你对变种病毒株 Delta 株，你的反应在哪里？你什么都没有啊！你跟你跟你跟我们的疫苗采购合约一样啊，该被我们知道的，你全部都黑箱起来。从头到就是你出一张嘴啊，然后政府无下限的护航。哎 ，Joseph 问我说：“我现在被告了没？”我到现在还没有收到船票。我不知道是因为有人跟我说说这一阵子，因为防疫期间确实很多案子都你知道那、这个都山积啊，就是因为可能就是又什么分流上班呐、啊，又加上说什么这个包括、哦、物流啊，然后邮邮局啊这个量能也受到影响，所以就是一直在消化旧案，所以有可能你真的要等半年到一年。有人这样说，但也有很多朋友跟我讲说他们根本就不敢告告什么到法院去认证自己。到法院上面去认证，我讲的是对，他们是错的，然后再被我反告诬告嘛？所以他可能根本当时就只是想要那种方式去取得一些媒体上面的效果，去去有点像是有点像是想要营造一个寒蝉效应，让其他媒体都不敢引述，不敢引述我丢出来的那些资料。看来看看起来，后者的几率是是逐渐在升高当中，就这样子。所以各位千万不要打高端呐、啊，千万不要打高端。但是 A、Z、莫德纳、B、M、T 尽量都去把疫苗打好，我们保护自己，也保护家人。然后呢，其实讲插个题外话好了，我真的觉得，我真的觉得那个什么进出进出场合要扫 Q、R、Code， 然后呢量体温，这些这些这些这些这些虚应故事，然后这些这些表面功夫到底还要搞到什么时候？特别是少 QR code 那些事情有多白痴啊！超级白痴！我凭良心跟大家讲啊，现在你进出什么场合， QR code 也没人真的在认真扫，很多人就直接走进去也没在扫，然后住在门口，然后本来要帮你 suppose 他要检查你那个 QR code 的也没在看，就是这样子啊。但大家都被卡着，然后大家都还在那边演，因为指挥中心觉得、呃、很重要，但是真的吗？如果你今天这件事情真的对防疫有帮助。那我觉得每个人浪费那几秒钟，其实也是也也也没话可说。可是你之前发生什么事情？之前就发生过好几次地方县市政府，然后呢，在议调期间要跟中央要跟唐凤去要那个要那个 Q R Code 资料的时候，结果呢，那个十连制资料的时候，结果说什么？说他资料太海量了，没有办法这样子单捞出来，捞不出来。然后结果结果发生什么？桃园机师 Delta 突 Delta 突破感染的时候，你发了110万通。细胞简讯，那你的十连字是少假的吗？它没没有用啊！它如果有用的话，我我我没话说。结果你没有用啊！要要捞资料捞不到，然后出出事的时候你在那还你还是照样发细胞简讯，你也没有办法靠着十连字，大家在那边扫扫扫扫扫扫扫，看,看看看看看，然后获得什么获得什么真正的什么精准意料。这然后然后结果这个还要编钱呢，这个还要编。这个我一开始是编三亿还八亿吧，然后呢还要去补助通信业者，因为那个简讯其实是要有成本的，它不是它只是没有直接跟我们收钱，但问题是政府编预算去补助，间接也是花我们的钱呐、啊。这种荒谬的事情到底要搞多久啊？大家真的是把人民当白吃哎、欸！你在那边讲，呃、哦，有政府会做事，十连制什么什么的都假的、啊。我我最近我最近就是你知道我们生活几乎都恢复正常。都是都恢复正常的，然后呢，我我只能高度的、高度的赞赏我们新店小碧潭站的 IKEA 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 的这个门口的员工，他真的非常认真啊！他是我他大概是我自进进近一个月来遇到最认真在看 QR code 的那个的那个门禁的管制的人员，其他都没在看呢、啊。我昨天去打篮球，然后买水。我就跟我就直接走进便利商店，我就不我就不想扫啊，有什么好扫的？那店员看了我，就是我们两个大眼瞪小眼，不是什么很繁忙，没有注意到，没有，我们就大眼瞪小眼，我就走进去拿水，买水就走人，没有人要，没有人叫我扫，我也不想扫，浪费我时间呢。然后最好笑的是什么？建国花市，建国花市，建国花市，然后呢，进就是在那个仁爱路那个路口中间也摆了一张桌子，放了四个 Q R code 的那个的那个要扫的那个。来来往往没有人扫，完全没人扫啊，完全没人扫，就就这样子啊，就这样子啊，大家就大家就是你要你怎么样？你想看我看我演是不是？好，那我就演一下，那我就演一下。而你没有人有人要检查说好好好好检查，然后检查一是随便不不没看是不是是不是你们家的也不知道，是不是你们家也不知道？那你那有没有来拿拿来对那个号码？有的有的店家他会上面比如说加一个爱心啊。然后他就在那个爱心，或是有的店家会把这个这个场所的名字写上去，就是学校会这样子。但是那个其实也要凑很近才能看得到，哎，这样这样扫过去，大家都在演，还要演到什么时候？冠贤，你刚刚看到一个新闻，高光登上国际知名期刊陈，陈升说恭喜得到相关专家认可。我只能告诉你，我先本来不想讲这题，但你既然提到了。这又是假的，各位，这个在聊天室里面有一位冠贤李冠贤冠贤兄呢，他就是就是刚,刚就是他跟我们提醒说，刚刚看到一个新闻说高端登上国际知名期刊，然后陈时中冒号说恭喜得到相关专家认可。各位，我今天有看到这个新闻，那我可以告诉你它具体的内容是什么？具体的内容是他到现在还是没有二期解嘛，然后到现在三期也是没有做，没有做，更别说黄论结果了。然后这所谓国际期刊，他登上国际期刊的内容是什么？是说他找出了，他用了这个人类的血清，人类的这个血清到老鼠的身上去模拟，结果发现，结果发现这个这个高端呐、啊，对于这个原始的武汉猪啊、贝塔猪啊、阿尔法株啊，哎、欸，这个效果不错，就是这样而已，就这样而已。人家的疫苗都已经打几亿剂了。你还在老鼠身上拿血清来做实验，说效果不错，然后呢？然后，然后还那个他针他针对的那个病毒株还是武汉株，现在哪来的武汉株？然后还是真的 alpha 株，现在世界上哪来的 alpha 株？还有贝塔株、南非株，现在都是 delta 株啦。所以各位，这这几乎跟我几个月前在爆料在爆料高端的时候那个资料的内容一模一样，就是小鼠攻毒实验的结果。然后呢，说对对对,对 ta, ，beta、贝贝塔、alpha 跟武汉株还还还过得去，然后对 delta 就就就会就很惨，就是这样子哎。几月啦？十一月啦！你已经晚人家一年了，还在讲这些。然后呢，在他就出口转内销啊，他就登上期刊之后，然后呢，就是回到台湾，反正特定的媒体就会帮他写啊，然后政府陈时中这帮人就会帮他造势啊。但是如果你仔细去看内容的话，你去看内容的话，就是这样而已啊。但是人家，我,我就觉得这件事情很荒谬。人家的疫苗都已经在全世界打了几亿人保护力保护力在不同的国家、不同的族群、不同的年龄，人家都还在做实验，但是也有实际施打的数据。你高端什么屁都没有，你还在你还在老鼠身上做实验，这种东西也拿出来。然后，但是特定的走狗鹰犬媒体就会写哦，《国际期刊》肯定，然后陈世峰忙加码。不明就里的朋友，没有仔细看内容的朋友，就会说：“哦，哎哎，高端不是那么烂嘛？哎，不错哦。哎，高端你哎，陈世龙都讲了哦，国际期刊也登了。你去看内容，老鼠实验呐、啊，老鼠实验呐、啊，而且还是针对武汉 Alpha 跟 Beta，、啊、还不是现在世界上主要的 Delta 了、欸，几乎已经不只是主要了吧？现在这个除了极少数的变种之外，几乎全世界都是 Delta 出了嘛。”荒不荒谬？有兴趣的朋友，像乌链姐有兴趣的朋友，可以去看一下那篇报道。就是我今天我特别有去看，荒谬，那就是一个广编嘛，广宣啊，广告宣传稿，然后媒体可能就是想把你当成，毕竟是个上市公司嘛，就把你当成是一个信息发布，就给你登了，然后出口转内销一般，认知作战一般，进入绿营的认知作战生产链之后，就变成一个国际期刊般高端背书啊。我们不要中计啊，各位。哎，怎么那么办？怎么办？可悲呀、啊！洪中，你说那则新闻底下还一堆高端仔护航，所以你有看过对不对？你有看过那则报道对不对？我刚刚讲那几个重点，你应该你应该都有都有都有抓到吧？老鼠，武汉株、贝塔株、alpha 株，没有 delta， 没有 delta， 我还特别看我有没有漏掉，没有 delta 是武汉 alpha 跟贝塔老鼠。吴仁俭，你你这问的这个太太尖锐了。二期解盲了吗？没有啊，他他几个月前告诉我们说他哦，那时候那时候不是就要给民众打了嘛，然后就要说要准备要这个政府要采购了嘛，他、啊、说，然后就后来发现二期没做完，二期只是其中，然后他说那我十月底会解盲，现在已经十一月了，也没一个影，也没一个影子啊，就是这样，就这么荒谬啊，真的是诈骗呐，真的就是诈骗，真的就是诈骗，真的就是一场诈骗呐。然后呢，就是用国家机器、国家机器在诈骗全民啊，国家机器在敛财啊，在搞利益输送，在讲在搞政商勾结啊，没有别的理由，就是这样，就是这样，没有别的形容词来形容。好，来讲一下何事吧，何事公头，讲一下我的看法。这今天这一场很荒谬的质询，我简单揭露了一段，然后呢，跟大家报告一下。四大公投十二月十八号登场，其中核四议题引发关注。核四前厂长王博辉认为，如果确定要重启，大约两到三年就能放燃料。原灯会主委谢小欣认为，这是理想状况，基本上做不太到。也认为核四超过二十年，包括零件设备都已经老旧风化，重启的可能性应该是零、啊、然后呢，李德维咨询的时候说，公投过了你也不管制吗？你也不会觉得，你也不会，你也觉得不会重启吗？是这个意思吗？所以你不尊重公投的结果是这个意思吗？谢小欣说：“我没有这样讲，不尊重公投的结果，他只是在推三阻四。”我今天看到这个新闻的时候，我第一时间，我第一时间傻眼呢、欸！我第一时间傻眼呢、欸！傻眼呢、欸！傻眼呢、欸！风化，风化，何氏何何氏，他主体建筑不过就盖了二十年，你跟我说风化，我我我们印象中的风化应该是像女王头，有没有？爷爷。也有女王头那样子，经过经过几几百万年、一万年、几百万年的那样子的，不断被封这样子这样刮刮刮刮刮，然后它的颈颈子会越来越细嘛。那个叫风化。合四一九九九年正式开始动工，开始动工新建到现在，你跟我说合四的核四的的的的,的设备已经风化了，我当然我不排除有些会会有那种什么锈石那些状况，那那就除锈啊。怎么样？你家里修？你家里怎么样？你家里面哪里哪里生锈了，你就要把房子卖掉吗？或是你家里面哪里生锈，你就要把房子拆掉吗？然后讲到什么风化，我不觉得这不会觉得有点太夸张吗？风化哎、欸，风化哎、欸，你防害风化吧？你我我都是觉得荒谬到极点了，老旧风化，我真的是太神奇了。太生气了。好，总之，我想从几个角度来讲。第一个是，第一个是，十一月嘞、欸，我们还在缺电呢。这是这几，这是这几天最最荒谬的新闻。十一月，我们还在缺电，我们还在降压供电没有，一个降压供电就是就是说电不这么没有那么多了。那我们在一个法定的范围之内，把那个电压降低，就可以省一点电。是一月了耶，我们还在降压供电。十一月了，台湾还在缺电呢。到底还有什么人会会相信那种台湾不缺电的鬼话？还有多少？还有还有谁不知道说台湾电力危机、能源供应危机已经到了非常危险的地步了？到底有谁不知道？这是第一个，是我觉得这个这个周末的新闻最令人觉得荒谬的事情，这里人荒谬的事情都已经都已经。都已经十一月了，我们还在缺电，台湾到底何至于此啊？我们的电力政策，我们的能源政策到底被恶搞到什么程度？会搞到十一月还在缺电，这真的太悲哀了。然后呢，再来，就像是就像是蔡英文跑去跑去桃园，跑去新竹，在那边讲，跑去新竹在讲什么？一段话里面可以前后矛盾。讲到三阶的时候，讲到三阶的时候，讲一定要那个啊，一定要盖啊，一定要盖、啊，因为它才能够稳定的保障和这个竹科的供电啊，不然北台湾的电力会出现重大缺口啊。然、啊、讲到核四的时候，就讲说不能用核电呐、啊，真的不能。我们现在要搞能源转型啊，我们要搞能源转型，所以绝对不能用核电呐、啊。好像又又不担心缺电了，好，或者是说，或者是说，他在一个。九弯十八拐、百转千回的逻辑里面，在走在一条很很很狭窄的钢丝上面，这叫钢丝，叫做不盖三阶一定缺电，盖了三阶不用盒子，然后所以他就走在这条钢索上面，谁信啊？谁信啊？谁信啊？我都已经一再念经，念到我自己都烦。缺电的问题，台湾就是缺电啊！你的再生能源就是就是照说今年。按照原本飞核家园的路径，今年好像应该是到12趴吧？今年今年应该台这个再生能源应该已经要供应台湾台湾年发电的12趴，现在是5趴，五趴六趴左右啊，五趴六趴左右，你不就摆明了做不到吗？摆明了做不到啦，摆明做不到啦，那你你不需要核电吗？你要怎么样把核电全部废掉呢？这不可能的事情，然后再来。缺电就是昭然若揭的，我都不知道到现在还还还不相信缺电，或是还不知道缺电这件事情有多严重的人，到底脑袋里面装什么？我不知道。然后再来电价的部分，电价的部分就是就是这么明白嘛？哎，二零一九年的时候，二零一九年的时候，沈荣金还在当经济部长。哎，大家是不是都忘记我们现在行这个行政院副秘副副院长叫做沈荣金了？他现在完全消失但无论如何，无论如何，他在2019年的时候。就曾经讲过，台湾的电价结构到了二零二五年之后，一定会大幅的调涨，大概会调涨三成左右、啊。给我找一下那个资料给大家看一下。能源规划按照原本的规划，就非核家园的规划，眼眉、蒸汽、增绿、核四摊皮。经济部推估，这二零一九年经济部自己讲，核四推估，不，经济部推估，对不起，平均电价将升到每度三点三九元，三点三九元，比目前电价增加零点七九元、啊、到了民国一百一十年，一十年九月，加户平均电费是九千三百七十二元。如果涨统统计到，就是这个，就是现在十一月嘛，以一百年、一百一十年九月份的加户平均。家户年平均电费 9,372 元，如果按照经济部那个推估会涨三成的话，这个每一家的平均电费，平均电费会到一千两一万两千一百八十三元呐、啊。那如果是营业的小商家的话，小商家的话，到110年9月，就就是前两个月前统计到那时候为止。那时候小商家的平均电费是六万一千六百八十五元，若涨三成的话，会变成八万一千九百元啊！这是台电自己估的，台电自己估的。如果你真的要搞废核，搞废核的话，搞废核的话，减煤增气，然后呢，再生能源，再生能源。我重新讲一次哦，经济部自己推估，那个时候每一度的电。会涨到三点三九元才能够符合成本，然后比现在多了零点七九元，就是大涨三成的意思。然后呢，以一个就是这样讲呢，也许大家没有直接的感受。那就拿一个家庭来说，一个家庭统计到一百一十年，就是二零二一年九月时候的数据，一台湾一个家庭平均呢一年的电费是大概大概一万九千三百七十二元，但如果要涨三成之后。就直接会变成一万两千一百八十三元，一个家庭每年要多付三千元的电费，这还不这还不包括能源天然气的价格，像这一波天然气价格暴涨暴跌这样子的状况，有很有可能会有很大的波动。然后，如果是一个商家的话，一个商家的话，平均电费是六万一千六百八十五元，涨三层之后直接破八万直接破八万直接破八万。所以前面讲了缺电，蔡英文一直讲啊，三阶盖好之后，大台这个燃气发电厂可以年年供应一百三十七亿度的电，竹科大概一百亿度电呐、啊，所以三阶一定要盖就可以稳定。核四是两百亿度，两百亿呀、啊，两百亿呀、啊，两百亿,、啊、亿度。你真的觉得确定这个危机要靠三阶来解，要靠大台来解的话，我们直接用核四来解决不是更好吗？还有找嘞。你说137大于和这个这个竹科大概100亿，然后加三多37亿度，我直接200亿给你啊！你经济尽管发展，麻烦你们台商继续回来，赶快扩厂，这不是更好吗？而且稳定哦，稳定哦！天然气船对不对？两周合适， 1 2到1二到十八个月，不好吗？缺电，在电价刚刚跟大家报告，台电自己在2019年曾经做过。曾经做过预估，就是二零就是飞河家园那子的电力结构，电价起码涨三成，涨三成，然后每个每个家户家户平均平均一年多三千块电费，然后呢，如果是营业电价的话，一年就多直接多将近两万块成本了，就这样，台电自己估的，台电自己估的，那我还不讲空屋，上礼拜跟大家报告过空屋天然气。天然气基本上它的碳排放不是没有，不是没有啊，不讲的好像天然气就是什么干净能源一样，狗屁啊！天然气的碳排放只是降到燃煤的大概一半左右啊，更别说天然气从开采的过程当中就会散就会散出甲烷啊，甲烷其实是温室气体当中对环境伤害最严重的，最严重的。我们一辈子都不会接触到核废料，当然。互相呛一下那种干话，就是大家就是干话，你你干话我也干话，你叫我把核废料拿回家放，好，我我可以接受啊。这种干话拿掉，我们终其一生，我们不会接触到核废料。蓝屿人也这终其一生应该也没有看过核废料，或是不管是未来台东达人，或是金门的乌丘，住在那边的居民也不会看过核废料。温室气体我们每一天都在吸啊，你想不吸都不行啊，只是浓跟淡而已、啊。我都不懂哎，到底还有什么？为什么会有犹豫去讨论合适要不要重启？这几乎没有没有什么，这这么多这么多的科学的数据摆在你面前，这么多这么多的科学的实证摆在你面前。于是我就要回来讲啊，我就要回来讲啊。对林之妙跟侯友义，我就我就这些这些人讲这些，我觉得侯友义、林之妙上礼拜讲过，我不跟他讲，反正他在宜兰，他就是要选举嘛。宜兰就是反核大本营啊，林英雄的故乡，陈局的故乡啊。他不像讲，他可能没办法选上。但我只想提醒妙妙姐，你的以核养绿公投在2 0二零一八年的时候是11万比7万多，就是支持以核养绿的宜兰县民是多于反对以核养绿的，所以无所谓，总之就是这样子。然后呢，讲好友。没有核安就没有核电，这句屁话、废话、垃圾话不要再讲了。这是理所当然的。可是我我觉得侯友应该要出来自己好好的面对，告诉大家，告诉大家，请问你的核安到底是什么标准？全世界的专家在核四封存之前，二零一三、一四年的时候都来过台湾，然后呢做过评估。欧欧系的、日系的、美系的专家都说核子很安全，一号机的测试也都过关，都可以。他们说安全，你侯友谊觉得不安全，请问一下，你侯友谊的来源是什么？你的科技专家，或是你的核能幕僚是谁？他们有比这些专家都更有可信度，可以打脸这些专家都在胡说八道。我大侯友谊背后的智囊团，他们说的才比较有可信度，才能够经得起科学检验吗？那你告诉我们他是谁？不然你侯友谊的和安到底是什么标准？你的和安到底是什么标准？你的和安是什么标准啊？你你不要空，你光是空口说白话在那边讲说，呃，核安没有核安，没有核事，对，大家都支持，但你的核安到底是什么标准嘛？那不然全世界的专家都说安全，就你说不安全，你要告诉我标准啊？前阵子我们也高度，我还高度肯定新北市防疫做得不错，然后那时候就就有就有很多报道都讲说，啊，因为这个侯市长啊都会。自己亲自去请教啊，分不然分层负责，还亲自请教。像台大工会学院的陈秀熙老师啊，就是他的重要智囊。两个人还会直接通电话，甚至讲到三更半夜。好啊，那那你告诉我，侯友谊，你的何能幕僚是哪位？是哪位？哪位大德啊？是哪位大师啊？他告诉你说没有核安，没有核事，核事，没有核安，所以不能用。你告诉我们嘛？你告诉我们，你是根据什么去以判断？合适的和安不 OK？ 我觉得这是最基本的吧。你告诉我们嘛，你到底要做到什么标准？你到底要以什么为标准？安不安全以什么标准？如果你讲不出个所以然来，人家科学家做过研究，做过运转测试，然后呢说安全。你还在说不安全？你的标准到底是什么？还是你说穿了，你就跟民进党一路的，就是在讲那些信仰式的、信仰式的核灾无限放大。哥吉拉，哥吉拉如果从核四共寮登陆怎么办？我们守得住核电厂吗？彗星撞地球？昨天晚上在看 HBO 播《天劫倒数》，假设天上掉下来的陨石砸核四站那怎么办呢？你、你、你、你的标准是这些吗？你就跟民民进党那那那些人讲的是一样的吗？我没有，我我不觉得这件事情，我不是要针对你个人，我对事啊，我就想要告，请你告诉我，你你证明一下你自己，你证明一下你自己是个秉持专业跟科学的政治人物。那你也你可以主张，你可以反核字，那你就告诉我，你反核字的基准是什么？没有和安，那和安的基准是什么？还是你也直接了当告诉大家，我是一个和安无限上纲论者？只要有只要只要。只要对，和他无限上纲，我只要一点点可能性。你说七级耐震，假设有九级地震怎么办？智利就发生过九级地震啊！如果没记错的话，人类史上观测到对最大的地震发生在智利啊，九点一是不是？我记得没错的话，你说七级、九级地震怎么办？如果你是这样讲，你也告诉大家、啊、你告诉大家，我就是对我就是我就是这个标准，我是这个标准，我大猴我大猴就是这个标准。你告诉大家，那我也没有什么跟你争的，我就只是不同意你而已，我就没好没想好跟你争。不要在那边模棱两可的，你还是将来有机会当总统的人，这什么这什么这是什么狗屁态度？这是跟这是跟那种小政客，跟、就是那种手属两端的小政客有什么两样？那个投机分子，然后今天看风向往这边吹，那我就来讲没有合，安没有合，没有核子，那明天看风向往这边吹，那我就来讲说什么？哎呀，这个我们要我们要稳定供电才不会涨电价，你就是这种格局啊！那你就是这种格局而已、啊。对我赞成瑞士讲的，我不想要直接用蓝绿来讲。我觉得这跟蓝绿没有关系，就是一个政治人物，你到底你的信仰到底是什么？你的信仰到底是什么？你你在于没有人是没有人是对，没有人是机器人，没有人是什么人工 AI 做的，没有人什么都懂，你总有你的专长跟你的短板。那所以才需要一个事补的幕僚，或是说甚至甚至智库来帮你去补强你不懂的事情。那所以我，我们我们 suppose 一个理想的政客，他应该是根据我不懂的，我就请教专家，然后专家会告诉我，告诉我这个在这个领域上面那些我不懂的事情，然后我根据专业跟科学，然后来做我的决策。那我现在就想要知道，朋友，你你的专家是谁？你的专家,家给了你什么样的意见，让你做出这样子的决定？这种事情跟蓝绿没有关系啊！每个政客都应该要都应该要有这样子的态度，就是我们都应该要同样标准去检视每一个政治人物。请问一下，你说每句话、做每个决策、推出每个政策的时候，你到底基于什么？你到底基于什么？民进党里面也可以，也也也可以有很科学、很专业的人呢、啊。国民党里面也有很多是以宗教方式来治理国家、治理城市的人呢、啊。这跟蓝绿真的没关系，所以我不觉得这是蓝蓝皮绿骨的问题。我不觉得这个这个、这个关系是说，大家很喜欢讲侯友谊跟民进党怎么样怎么样。我不觉得这是跟民进党有关系。我只是觉得说，如果是这样子的话，那我对你很失望。你就还是那种传统的口号是治国的，以为自己官大学问大什么都懂，然后不尊重专业，把民粹放在科学之前的那样子的政治人物，这种人是不分蓝绿的，我们都一概的谴责。OK， 是这意思。所以，老实说，我二零一八年，二零一八年选举的时候，我说我新北市民嘛，我就没有去投票，就没有投他，因为他在二零一四、二零二零一四、二零一六的时候，那时候新北市政府在那边搞核二的事就，就让我非常不爽，所以我二零一八年我就没去投票，我就没去投票，因为我不可能投苏贞昌，我就没去投票。那现在这样的状况没关系，如果你不愿意跟我们站在一起，当你需要我的时候，当你需要我们的时候，我不是说我什么了不起啊，那起码我是一票嘛。你不愿意站在跟民众站在一起，不愿意跟我们站在一起，那到时候等你需要我们跟你站在一起的时候，我也不愿意把我那一票投给你，就是这么简单了，就是这么简单了。我没有要，我没有要说服任何人。现在很多人讲说，哎、欸，你们不要这样子，不要这样子，难道要让塔律班继续执政吗？对，这确实是一个两难的问题。但是如果我投出一个这样子的政治人物，那侯友宜在至少在核四这件事情上面，他的决策模式跟民进党。硬推飞鹤家园没两样的时候，我还真不知道我投他这一票的目的何在，我没有那个动力了、啊，我没有动机啊！好，所以还是得回哈回来这句这句话，我们就去投。我们就坚定的、尽可能的帮重启合适拉票，重启合适拉票，我们就尽量的去把帮忙拉票。我们刚刚讲了那么多理由：缺电的、空屋的、国家安全的，还有涨电价的，这些都是、这些都是有数据可以佐证、查得到出处的。我们就去，我们就、我们就好不好？如果侯友谊是一个反科学的政客，我们就用公投结果。让他必须走到人民的队伍当中来。哎，这句话好像对岸的口号。不管怎么样，就是这个意思。那他如果不是，他不管是基于什么样的，然他也许啊顾及新北市民共疗选、共疗民众的感受或什么的，那也没关系。那我们公投结果就作为他秉持专业跟科学施政的靠山。不管你用什么理由，不管你是用正面的方式去看待，还是用负面的方式去看待。都不会改变我们坚定的去投那一票的决心啊，好不好？大家一起加油 ，OK。好，讲完了，今天讲完了。金磊，你要帮我补充那个电业法那段是不是？好，来，金磊刚说我讲错了，没关系，请你来帮我补充。好，来，请说。喂喂喂，请说，请说
1: 。哦，没有，首先我没有要帮你补充什么电业法。那当时其实因为以和养氯工头的时候，如果说直接要要推从几合式的话，就会先碰到一个电业法的这个这个这个2025飞鹅家园的这个门槛。所以当初当初据我了解是，是师兄他们才要先把这个电业法废掉。好、哦，那废掉了之后，就看政府的态度是不是能够知错悔改啊、哦。那如果知错悔改，我们也非常欢迎啊，对不对？好，那其实抽犯我们的目的就是为了要支持核四重启。好、哦，好，那那我我稍微说说一下，说真的啊，就是民民进党的问题，不要说民进党的问题啦，就是政治人物问题，就是我们不要一个。反科学、反智的一个政治人物来领导我们，带领我们的国家，对不对？高端的问题也是反科学，合适的问题也是反科学，对不对？你接三阶早教的问题也都是反科学的问题啊。那我在这边分享一下，就是在历史哥的节目上有曾经国际的，还是历史哥节目上曾经有听到一个大陆人说，说了一段关于这个这个反那个早教的这件事情，我觉得。他很能打动我的心啊！啊、哦，他说什么呢？这个大陆同胞告诉我们说，我觉得你们台湾人很好笑，一个七千年的一个东西的一个一个一个一个东西，你们在这边讨论说要不要保护它，是不是非常荒谬呢？好，我我要说的说完了，谢谢大家
0: 。好，谢谢。那。嗯释修今天现在此时此刻是不是也在直播？他明反正明天换释修来这边跟大家直播，大家多帮他打打气吧。我觉得他简直就是无双上将啊！无双上将不是潘凤啊，不是潘凤啊，是吕布啊！他在他即将在11月13号打头阵，然后呢，他一个要变五个啊，一个要变五个。那我个人认为，我个人认为，为他打加油打气。那如果如果放眼现在台湾，就是舆论界，或者是说这个这个在这个领域当中，有什么人能办到这件事情，大概也只有他了。所以好不好？明天在这边的话，在边在这个下班不远了，请大家多帮世秋打气，就是，嗯，我觉得真的非常重要。然后然后疫苗，我还是真的觉得大家能够打就这样去打吧，就是保护自己嘛。保护自己，我们大家不要跟自己健康、家人的健康过不去。那感謝,谢大家，这个瑞智潘凤不是潘凤啊，不是潘凤，不是潘，不是不是这个上将潘凤，不是是吕布，好吧，是吕布。那个我妈打气，然后呢，就是谢谢大家，我们礼拜四在下半部演再会。那明天大家记得帮石球打气哦，拜拜。谢谢大家了，拜拜。